0: Hey, im heutigen Video möchte ich mit dir einfach mal über den einen der typischen Fehler sprechen, den Leute machen, die Schuppenflechte haben. Der Klassiker ist ja der, dass du so die ersten Stellen bekommst, auf der Kopfhaut vielleicht oder auf den Ellenbogen oder merkst ein bisschen was irgendwo am Körper und fängst halt erstmal an zu googeln, was das sein könnte, bis vielleicht der ein oder andere Monat vergeht und du dann beim Dermatologen landest, vielleicht vorher nochmal beim Hausarzt und der Hausarzt überweist dich dann an den Dermatologen, weil er dir nicht weiterhelfen kann, weil er vielleicht nicht weiß, was los ist. Oder vielleicht landest du bei einem Hausarzt, der dich direkt an einen Dermatologen weiter überweist mit dem Verdacht, dass vielleicht schon eine Schuppenflechte vorliegt. Und dann landest du beim Dermatologen und der Dermatologe, das ist so gefühlt in neun von zehn äh, Fällen der Fall, sagt er halt, ja, äh, damit müssen sie es erstmal leben und äh, stellen sie sich darauf ein, dass sie das Ganze mit Kortison erstmal ein Leben an den Griff bekommen. Oder dann gibt es vielleicht äh, Dermatologen, die dann irgendwie sagen, ja, ähm, ich kann ihnen da nichts Teures verschreiben oder spricht schlecht über Biologika oder hat in keinerlei, in keinsterlei Form irgendwie mal Erfahrungen gemacht mit äh, Biologika, die wirklich gute Erfolge erzielen bei Leuten mit Schuppenflechte. Ich bin eine von diesen Personen, bei mir wurde damals Psoriasis Arthritis diagnostiziert und mein Game Changer waren wirklich Biologika und zwar aus einer bestimmten Wirkstoffklasse und zwar Interleukin 17. Der Punkt ist aber der, und von dem Gedanken solltest du dich sofort befreien. Lösch diesen Gedanken gleich. Also glaub mir, ich tue dir einen Gefallen mit diesem Tipp hier. Geh nicht einfach blind zu irgendeinem Arzt. Lass es dir verschreiben, wenn du Glück hast. Mit hoher Wahrscheinlichkeit musst du erstmal sehr viele Hürden überwinden, auch heute noch. Und es ist ein Kampf, den richtigen Dermatologen zu finden, um an einen Biologiker zu kommen. Viel wichtiger ist es, dass du dich erst einmal von Grund auf gut darauf vorbereitest. Ein guter Weg ist es, erst einmal Vieles von dem, was du im Internet liest, aus deiner Festplatte zu verbannen. Lösch es aus deinem Kopf. Vieles von dem, was du da liest, ist teilweise sehr irreführend. Es verunsichert dich. Und ich will speziell im heutigen Video auf einen Beitrag eingehen, auf einen Artikel. Wenn du hier einfach mal eingibst, was darf ich nicht essen bei Schuppenflechte zum Beispiel. Da gibt es hier einen Artikel von... Ähm, ja vom 10. August 2022. Ich nenne jetzt mal die Webseite nicht. Ähm, aber wenn ich dann hier lese, wer das verfasst hat, dann ist das eine Frau, Jahrgang 94, hat zunächst Ernährungswissenschaften an der Uni in Hohenheim studiert und im Anschluss daran beschäftigte sie sich im Rahmen ihres Masterstudiums mit Ernährungsmedizin weiterhin mit gesunder Ernährung und ernährungsbedingten Erkrankungen. Seit Februar 19 unterstützt sie die Rezeptredaktion von und so weiter und so fort. Das erscheint eigentlich somit als einer der ersten Artikel, wenn du das googelst. Und ähm, das, was ich hier teilweise lese, macht mich sehr sauer, weil hier unter anderem gesagt wird, dass man zum Beispiel auf Eigelb verzichten sollte, aufgrund der Arachidonsäure, die hier drin steckt. Nur um eine von diesen Sachen zu nennen. Ich gehe einfach mal so im Laufe des Videos weiter runter äh, ein auf, dieses, auf diesen Artikel, auf Sachen, die da eben erwähnt werden oder auch nicht erwähnt werden. Und ich will dir direkt mal eine Sache sagen zum Thema Eigelb oder grenzlich, grundsätzlich zu dieser Thematik mit Eiweiß. Eiweiß oder auch Proteine spielen eine kritische Rolle bei der Erhaltung sämtlicher Funktionen, die mit deinem Immunsystem zusammenstecken, die mit deinem, mit deinem Immunsystem zusammenhängen. Dein Immunsystem besteht zu 80% aus deiner Darmflora, das ist mal Punkt 1. Und wenn du nicht genug verschiedene Aminosäuren in deinem Körper hast, also das sind im Endeffekt die einzelnen Puzzleteile, damit so ein ganzes Puzzle, ein ganzes Stück erzeugt werden kann, ein Eiweißbausteinen, wenn du davon nicht genug hast, ist dein Körper nicht in der Lage, dich gut zu schützen vor irgendwelchen Bakterien, Viren oder sonst was in der Geschichte. Du musst dir dein Immunsystem immer vorstellen, wie... Ein Teilnehmer an einem Wettbewerb, wo es immer darum geht, mit deiner Umwelt zu konkurrieren. Wir, unser Organismus, der Mensch, das Immunsystem, die Darmflora, nennst es, wie du es willst, wir stehen immer in Konkurrenz mit irgendwelchen Bakterien, Keimen, Viren, Parasiten, was auch immer. Du bist permanent irgendwelchen Attacken ausgesetzt. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen äh, dramatischer. Ist es aber eigentlich nicht, weil vieles davon bekommst du eigentlich gar nicht mit. Du bekommst es erst im Laufe der Zeit mit und wenn du Schuppenflechte hast, dann ist halt ein bisschen was aus der Bahn geworfen. Löst dich gleich von dem Gedanken, dass Schuppenflechte vollkommen heilbar ist durch irgendwelche Lebensmittel. Du kannst es sehr gut in den Griff bekommen durch bestimmte Lebensmittel, Omega-3-haltige Geschichten, Vitamin-D-haltige Geschichten, eine Kombination aus diesen Sachen, Nahrungsergänzungsmittel. Wenn du tatsächlich Sachen weglässt wie Zigaretten und Alkohol, also ich ich lerne heute immer noch Leute kennen, denen ist ihre Suchtbefriedigung wichtiger als ihre Gesundheit und verstehe mich an der Stelle auch nicht falsch. Ich zähle mich nicht zu diesen Leuten, die mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, oh, das ist nicht gut und überhaupt und ich habe sowas noch nie gemacht, im Gegenteil. Ähm, ich war und bin heute noch ein Genussmensch und bin Freund davon, auch mal Auszeiten zu nehmen, wo ich selber mal Alkohol trinke oder wo ich mir am Wochenende eine ganze Familienpizza selber reinpfeife und auch mal ein Bier trinke. Das ist alles dabei, nur wichtig ist, dass du immer wieder zurückkehrst zu diesen notwendigen Bahnen, die vorgesehen sind, damit du deine Schuppenflechte einfach in den Griff bekommst und damit du ein gutes Fundament schaffst, das ist das Wichtige, für Schulmedizin, die dir wirklich helfen kann. Die meisten Leute, die versuchen, das Ganze in den Griff zu bekommen, sind anfangs hochmotiviert und ziehen das auch wirklich zwei, drei, vier und auch sechs Monate durch, merken aber, dass es nicht besser wird. Und dann fallen sie zurück in alte Muster aufgrund von eben diesen Frustreaktionen, weil sich nichts tut, weil es nicht besser wird, im Gegenteil, es wird schlechter und geben irgendwann auf. Du darfst aber nicht vergessen, dass du dich auf einer Baustelle befindest, die so gesehen nicht wirklich abgesichert ist. Und du hast immer wieder Diebe, die dich sozusagen der Rohstoffe berauben, die du, be die du, no die du, die du benötigst, sag ich mal. Stell dir deine Schuppenpflicht doch vor wie eine Baustelle, die nicht komplett abgesichert ist, auf der es kein Sicherheitspersonal gibt, und deswegen kommen nachts irgendwelche dubiosen Personen vorbei und klauen aus dem Rohbau einfach mal Kupfer. So, das ist das Gleiche, als wenn du keine Darmflora-Aufbaukur machst oder wenn du eine zu hohe Schwermetallbelastung hast. Solange das der Fall ist und du weiterhin fleißig und brav und hochmotiviert dich gesund ernährst, ist es schon mal gut, die Richtung stimmt schon einmal. Du hast aber einfach noch ein paar zu große Steine, die dir im Weg liegen. Und dann ist es dir nicht damit geholfen, wenn du dich überlädst, wenn du dich geistig und mental überlädst mit irgendwelchen schwachsinnigen Artikeln, wo dann 20 verschiedene äh, Werbeanzeigen, äh, irgendwelche Banner äh, die ganze Zeit aufploppen und wo es dann hier heißt, so sinngemäß, weniger empfehlenswert sind Lebensmittel, die Entzündungen im Körper fördern. Hierzu zählen Zucker, Weißmehl, Produkte und Arachidonsäure, welche vor allem in Schweinefleisch, Kalbfleisch und Milchprodukten zu finden ist. So An und für sich stimmt es. Ich selbst esse gar kein Schweinefleisch mehr, das liegt aber auch vor allem daran, weil ich mich einfach zu großen Teilen dem widersetze und sage, das was es jetzt in Deutschland zur Verfügung gibt an Fleischqualität, das meiste davon das ist einfach nur ekelhaft, das esse ich einfach nicht, weil das meiste Zeugs vollgepumpt ist mit irgendwelchen, keine Ahnung, antibiotikahaltigen Geschichten oder zu viel Glyphosat und überhaupt, das tut mir einfach nicht gut, mir wird schlecht davon, das ist der Punkt. Kalbfleisch schmeckt mir grundsätzlich nicht und Milchprodukte in der Tat, da muss ich auch hier beipflichten, sind langfristig nicht gut. Warum? Weil die Laktose, die da enthalten ist, die schlechten Bakterien, die schlechten Darmbakterien füttert, es kommt zu einer Überbesiedlung und es werden zu viele entzündungsfördernde Stoffe produziert. Was aber falsch an dieser Stelle ist, und das ist, das ist etwas, was mich schon stört, weil es nicht komplett richtig ist. Es ist ein Lebensmittel dabei aufgeführt, das sehr wichtig ist als eine gute Proteinquelle für dich mit Schuppenflechte. Die Qualität ist allerdings wichtig. Eigelb ist nach wie vor die beste Eiweißquelle, die beste Proteinquelle, für jeden Menschen, weil die Stickstoffbelastung deutlich niedriger ist im Vergleich zu irgendwelchen pflanzlichen Eiweißquellen. Die Netto-Stickstoffbelastung bei Eigelb oder beim einem gekochten Ei, bei Rührei, wie auch immer, liegt bei 50%. Prozent. Bei irgendwelchen pflanzlichen Quellen, da liegt sie gut auch gerne mal bei 70, 80%. Prozent. Das heißt, das ist einfach Müll, der deine Nieren belastet. Und deine Niere muss diese ganzen Abfallprodukte, die dann abgegeben werden im Urin, das muss gewaschen werden. Urin oder Urinstoff oder das, was sozusagen am Ende rausgepinkelt wird, das ist nichts anderes als gewaschenes Blut. Und ich überfliege das Ganze hier nur, lese hier, dass hier Eigelb steht und das macht mich sauer. Sauer deshalb, weil die Leute, die sich bei mir bewerben für ein Training, für ein Coaching, die haben so viele Bedenken, die sind sowas von verpestet mit diesen ganzen Fehlinformationen, dass man das erstmal alles aus dem Weg räumen muss und du drehst dich im Kreis. Du denkst vielleicht, dass du hier Geld sparst und das Ganze selbst in die Hand nimmst und ich kann das nachvollziehen. Aber bedenke, dass viele Ratschläge, die kostenlos sind oder irgendwelche lustigen E-Books für 27 Euro, das sind alles Ratschläge, die dich mehr Geld hinten rauskosten. Das ist wie bei einem Paar Schuhe, das du dir kaufst. Wenn du dir ein billiges Paar Schuhe kaufst, kaufst du es zweimal und die Rückenschmerzen werden mehr. Das ist genau der Punkt. Das ist dasselbe, wenn du joggen gehst. Hol dir vernünftige Laufschuhe. Du bekommst Rückenschmerzen, Knieschmerzen und hörst auf. Und es das ist dasselbe hier. Du liest hier irgendwelche schwachsinnigen äh, Artikel, die von irgendwelchen studierten Leuten, die überhaupt keine Lebenserfahrung haben, die noch nie irgendwie so eine Auf- und Abwärtsphase in ihrem Leben hatten, liest hier irgendwas von denen. Und dann wollen die dir erzählen, dass Eigelb schlecht ist. Eigelb oder das Ei an sich ist eine der besten Quellen. Du hast zum einen Vitamin D im Ei und dann hast du ein sehr gutes Vitamin B Spektrum, das Aminosäureprofil in einem Eigelb ist sehr gut. Die Netto-Stickstoffbelastung in einem Ei ist sehr gut. Du hast Cholesterin, du hast gutes Cholesterin als guter Ausgangsstoff, damit dein Körper in der Lage ist, Hormone zu produzieren. Hormone sind wichtig für deinen Haushalt, für deine, für deine Laune, für sämtliche Funktionen im Körper. Und dann lese ich sowas hier und das macht mich einfach sauer. Gehen wir mal hier weiter. Diese Lebensmittel sind bei Schuppenflechte empfehlenswert. Fleisch und Wurstwaren, hier steht es zum Beispiel. Hier wird genannt Huhn und Pute. Steht hier aber dabei, welche Qualität, das will ich damit sagen. Weil Huhn und Pute, wenn du das ganz normal kaufst, wenn du da keine vernünftige Qualität kaufst, holst du dir richtig viel Antibiotika in deinen Körper. Das zerstört deine Darmflora. Da musst du ordentlich Geld in die Hand nehmen. Das musst du dir bewusst sein. Da musst du halt einfach mal in so einen Bioladen gehen. Hier bei mir gibt es Ebel zum Beispiel. Und da zahlst du gut und gerne mal für das Kilo Pute, also wirklich Bio-Putenfleisch, irgendwo zwischen 35 und 40 Euro das Kilo. Da holst du dir nicht viel davon ins Haus. Also das wird teuer, will ich damit sagen. Da bist du besser damit aufgehoben, wenn du dieses Geld am Anfang in ein paar Tests steckst, damit du weißt, was mit deiner Darmflora los ist. Denn all diese Lebensmittel, egal ob die hier jetzt mal sinnvoll sind oder nicht, die nützen dir alle nichts, wenn die von deiner Darmflora nicht resorbiert werden können. Sie landen dort sonst einfach als Abfall, können nicht verwertet werden und dein Körper denkt, dass es dich schadet und entwickelt irgendwelche Antikörper, irgendwelche Allergien, du wirst müde davon, du bekommst Blähungen, Bauchschmerzen, was auch immer, weil deine Darmflora nicht vielfältig genug ist. Und deswegen, um auf den Kern dieses Themas, auf, auf den Kern dieses Videos zurückzukommen, Überlaste dich nicht mit zu vielen Informationen. Wende dich an eine Person, von der du weißt, dass sie dir helfen kann. Eine Person, bei der du das Gefühl hast, die weiß wirklich, wovon sie spricht. Das kann ein Dermatologe sein, vor allem im Bereich der Schulmedizin. Das kann aber auch ein Heilpraktiker sein. Und da habe ich schon von Klienten erfahren, dass Heilpraktiker dann anstatt dieser 100 Euro, die sie da verlangen, gut und gerne mal das 3 4 verlangen. Nur für die Zeit, bei denen du beim Heilpraktiker bist. Und was nützt es dir, wenn irgendwie eine halbe oder eine Stunde lang davon irgendwelche lustigen Globulis rausgesucht werden, die dir dann verordnet werden? So, damit du immer wieder zum Heilpraktiker kommen musst. Ich bin kein Freund davon, irgendwelche Abhängigkeiten zu aufzubauen, zu haben, wenn das eigentlich gar nicht notwendig ist. Also, so, ich rede da ganz offen drüber. Ich nehme ja Biologiker jetzt seit über acht Jahren, seit Juli 2015. Ich bin abhängig davon, Biologiker alle acht Wochen zu nehmen, um die überschießende Reaktion, die zustande kommt, zu dämpfen, zu modulieren. Deswegen bin ich trotzdem fit, deswegen mache ich trotzdem gefühlt jeden Tag Sport, bin nie krank, ich trinke genug, ich esse vernünftig, ich habe keine Allergien mehr, keine Gräser, keine Pollenallergien mehr, die von Ende Mai bis irgendwo Mitte Juli irgendwo reinkommen. Also, meine Darmflora ist trotzdem deswegen noch intakt, weil ich einfach nur auf ein paar gewisse gezielte Sachen achte und die beibehalte. Hätte ich mich an all diesen Bullshit hier gehalten, den du hier lesen kannst und diese ganzen lustigen Blogbeiträge, die da irgendwie, keine Ahnung, 5000, 10.000 Wörter lang sind, wo du da erstmal eine halbe Stunde lesen musst und die Hälfte davon gar nicht verstehst, und dann am Ende wird, wird dir irgendwie so ein lustiges Nahrungsergänzungsmittel, so ein Präparat irgendwie verordnet oder vorgeschlagen, wo du dann 50 Euro dafür bezahlst. Dann nimmst du das, nur um festzustellen, dass das nichts gebracht hat, wo du so auf halber Strecke einfach liegen gelassen wirst. Das nützt dir alles nichts. Da hast du in der Summe über Monate, über Jahre vielleicht mehrere tausend Euro ausgegeben. Und von deiner Zeit und von dem Frust und dieser Lebensqualität, die man eigentlich so gesehen gar nicht in einem Geldwert messen kann, will ich erst gar nicht anfangen zu sprechen. Das muss dir bewusst sein. Du musst von vornherein deinen Kopf erst einmal befreien von diesen ganzen Überfluss an Informationen, die bereitgestellt werden von Leuten, die absolut nicht wissen, was los ist, die irgendetwas Lustiges studiert haben und sich für besonders schlau halten, die in der Tat wahrscheinlich wirklich sich gut auskennen mit der Zusammensetzung der Mikro- und Makronährstoffverteilung und so weiter und so fort. Das mag alles sein, das ändert aber nichts an der Tatsache dass du trotzdem langfristig nicht um Schulmedizin rumkommst, in Kombination mit einer vernünftigen Darmflora-Aufbaukur und der Befreiung der Ausleitung von Schwermetallen. Sonst nützen dir Biologika langfristig gar nichts. Dann wirkt das vielleicht für ein, zwei Jahre. Aber wenn du weiterhin Unmengen an Zucker in dich reinschaufelst, weil du denkst, dass das jetzt machbar ist, weil jetzt hast du ja die Schulmedizin, dann wird das nicht funktionieren. Glaub mir an der Stelle einfach. Ich habe schon zu viele Leute kennengelernt, und ich widme mich dieser Thematik jetzt schon seit über zehn Jahren. Und ich habe zu viele Leute kennengelernt, die dann irgendwie gesagt haben, oh, das ist ja alles, das bringt ja alles nichts. Und und das nützt doch alles nichts, ist ja viel zu teuer. Da frage ich mich immer, wen juckt es, dass das zu teuer ist, wenn du da einfach nur eine Zuzahlung hast von 10 Euro? Wen juckt denn das? Du zahlst es doch nicht alles selber. Mir ist das selber bewusst, dass das viel Geld kostet. Aber du zahlst es ja nicht selber. Du hast die Zuzahlung. Das ist für dich entscheidend. So, das sind dann 10 Euro pro Rezept. Und die andere Sache ist auch die, Biologikum ist nicht gleich Biologikum. Es gibt so viele verschiedene Wirkstoffklassen für so viele verschiedene Krankheitsbilder. Da kannst du nicht alles über einen Haufen werfen. Also hör auf, 20 Quellen gleichzeitig anzuzapfen und dich mit irgendwelchen Leuten zu unterhalten, die überhaupt keine Ahnung davon haben. Und in der Tat, es gibt sogar Ärzte, mit denen kannst du dich nicht darüber unterhalten, weil sie sich nie diesem Thema gewidmet haben, weil sie zu viel Angst haben vor irgendwelchen Regresszahlungen durch die Kassenärztliche Vereinigung. Und je tiefer du in den Süden Deutschlands vordringst, desto eher wirst du merken, dass dieses Thema, das Thema Regresszahlungen, sehr heiß diskutiert ist und die Leute sich davor scheuen. Die Ärzte scheuen sich davor, zu großen Teilen teure Medikamente aufzuschreiben. Und ich nehme es Ihnen auch nicht mal übel. Mal weg von Biologika oder irgendwelchen solchen anderen Geschichten. Es gibt tatsächlich Gerichtsverhandlungen, sogar mit Aktenzeichen. Kannst du googeln. Wenn du irgendwie sowas eingibst wie ähm, Arzt oder Dermatologe bekommt seine Leistung von einer kassenärztlichen Vereinigung, nicht bezahlt, sowas in der Richtung. Dann siehst du, dass es wirklich Gerichtsverhandlungen gab, wo der Richter zum Arzt gesagt hat, es ist nicht mein Problem, wenn ihr Patient nicht mehr zur Therapie erscheint. Da ging es irgendwie um so eine ähm, auch um so eine Art Bestrahlung oder sowas in der Richtung. Und der Arzt, der bleibt dann auf seinen Kosten hängen. Natürlich gibt es dann viele Ärzte, die sagen, nee, so ein Schuppenflechte-Patienten, den speise ich direkt mit Cortison ab, weil wenn ich mit dem anfange, der irgendwie so längere Therapien zu machen, der ist ja nicht mal imstande, da irgendwie Therapie treu zu bleiben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. so Und wenn du dann nicht mal so eine vielfältige Darmflora hast... oder wenn du dir die ganze Zeit irgendein Bullshit reinpfeifst... Alkohol, Zigaretten, Schokolade... wenn dir diese ganzen Süchte wichtiger sind... als dein persönliches Glück, als deine Gesundheit... dann wird dir niemand helfen können... dann wird dir absolut niemand helfen können... also leg das ab... und leg auch dieses ganze Wissen, das du vorher hattest, ab... und das sage ich nicht, um dir dazu äh, unterbewusst irgendwie zu suggerieren... dass du doof bist, das meine ich gar nicht... Ich will dir einfach nur bewusst machen, dass du die Summe der Entscheidungen bist. Das ist dein aktueller Stand, das ist deine Gegenwart. Sei selbst so ehrlich zu dir, Gesteh dir ein, dass das, was du in der Vergangenheit gemacht hast, vielleicht nicht ganz so sinnvoll war, weil du dich überlastet hast mit irgendwelchen sinnlosen Informationen, die du vielleicht teilweise gar nicht verarbeiten konntest. Und fang an, dich auf die Sachen zu konzentrieren, die wirklich hilfreich sind. Wenn du einen roten Faden gefunden hast, zieh ihn durch. Es gibt trotzdem gute Heilpraktiker. Es gibt Videos, da haben es Heilpraktiker, Heilpraktiker geschafft, Leuten zu helfen, ihre Schuppenflechte loszuwerden. Das waren Hardcore-Programme, aber damit will ich sagen, viele, viele Wege führen nach Rom. Das ist der Punkt. Es gibt kein richtig, es gibt kein falsch, es gibt nur Sachen, die förderlich sind und die weniger förderlich sind. Es ist okay, wenn du dir ab und zu mal ein bisschen was gönnst, ein bisschen Schokolade oder irgendwas. Wir sind Menschen, wir sind keine Roboter. Du musst dir nur ernsthaft und ehrlich für dich selbst die Frage stellen, wie förderlich ist Schokolade, Zucker, Alkohol, Zigaretten, Drogenkonsum, wie förderlich ist das Ganze bei der Erreichung des Zieles der Erscheinungsfreiheit deiner Schuppenpflichte. Du musst einfach nur ehrlich zu dir selbst sein. Und dann bleib bei einem Weg. Wir sind sowieso heutzutage überladen mit viel zu vielen Informationen. Wir sind viel zu überladen. Da können wir gar keine vernünftige Entscheidung mehr treffen. Und dann diese ganze die ganze Zeit, diese lustigen Videos auf TikTok und diese Kurzvideos, die ich natürlich auch veröffentliche, wo ich kurz mal Tipps raushaue. Aber selbst da, wenn du auf zehn verschiedene Quellen hörst und dann irgendwie, keine Ahnung, vom Nachbarn was gehört hast und überhaupt und der andere Nachbar, der hat das 20 Jahre lang schon und ah, nur, also merkt ihr das, nur weil eine Person seit 20, 30 Jahren Schuppenflechte hat und anfängt über dieses Thema zu sprechen, heißt das noch lange nicht, dass das ein ausgewiesener Experte ist oder sich auskennt damit. Es kann auch sein, dass der 20 Jahre lang einfach nur doof und ignorant war und jetzt meint, dass er etwas darüber erzählen kann. Wenn er aber 20 Jahre lang einfach immer die falschen Entscheidungen getroffen hat, dann ist das in meinen Augen keine Person, die berechtigt ist, dir da wirklich Informationen mit auf den Weg zu geben. Das will ich dir damit sagen. Das nützt dir dann alles nichts. Das So hart das klingt, aber da musst du wirklich filtern, von wem du Informationen aufnimmst. Das kann ich sein, das kann Heilpraktiker sein, das kann ein super Dermatologe sein, einer von den wenigen, die sich nicht davor scheuen, teure Medikamente zu verordnen. Aber nochmal. mal, Du musst vorher deine Hausaufgaben machen und dabei kann ich dir helfen. Ich kann dir das zeigen im Rahmen meines Coachings, check dazu einfach den Link unten in der Beschreibung oder check einfach die Shownotes, ich veröffentliche das Ganze hier auch als Podcast, kannst du dir auch in Ruhe mal unterwegs oder sowas anhören und da besprechen wir dein persönliches und individuell auf dich zugeschnittenes Gesundheitskonzept. Ich coache dich, ich trainiere dich, ich zeige dir Wege, wie du es schaffen kannst, dass du A, die vernünftige Schulmedizin findest, B, dass du ein VIP wirst, also sogenannten ein very important Patient, ja, so blöd das klingt. Damit will ich sagen, dass der Arzt sich freut auf deinen Besuch, weil er keine Angst haben muss, dass er seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Dann kann ich dir noch zeigen, wie man eine Darmflora-Aufbaukur vernünftig macht mit Tests, die dir schwarz auf weiß zeigen, was zu tun ist. Das kann ich dir alles zeigen. Du hast absolut nichts zu verlieren. Klicke jetzt einfach den Link unten in der Beschreibung und dann unterhalten wir uns. Das war Deren von SchuppenTV. Wir sehen uns.